0: 各位来宾，晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后故事》。好，我们看今天早上、啊，中国人行突发宣布降息啊，这是全球在目前各国央行升息浪潮当下，唯三的国家央行进行,息、呃、进行降息动作。一个是土耳其啊，土耳其的埃尔多安在进行一个穆斯林的金融的革命。那另外一个是我们之前提到的丹麦，那丹麦主要原因是降息啊，是因为它相对于欧元。过强，丹麦克朗的货币相对欧元过强，所以丹麦央行通过降息的方式来打压这个丹麦的汇价。那第三个大型的央行就是中国央行，在全球一片升息浪潮当中，在今天早上宣布降息了，而且不仅降了短端的货币市场利率，同时对于中期的 ML， 就是中期借贷便利的这个资金安排也进行降息的动作。好，第一个看到是一年期的中期借贷便利利率从原来的百分。至二点九五下调到百分之二点八五。另 外， 货币市场的七天期公开市场逆回购的利 率， 从原来的百分之二点二下调到百分之一。好， 郭 勉， 为什么这个中国利率不是百分之零点二五 啊？ 因为我们讲一码是零点二五嘛。一码是零点五，主要是中国人行的这个天数啊，跟这个其他国家央行天数算法是不太一样的，这是主要的原因。所以，我们看到美国升息，呃，欧洲升息可能是零点二五、零点五或零点一二五，可中国的利率调整有时候是零点一，并不是一个完整的零点二五的一个这个因素啊。主要原因就是在于他们的这个计算方式是不同的，而这个中国人行的降息直接使得今天早上。从大陆股市的全面性反弹到下 午， 我们看到原油价格刷新新 高， 所以中国的降息动作所谓何 来？ 我们先从人行的利率框架来给大家说 明， 再来讨论二零二二中国的经济要保 五， 中国的 GDP。成长率能不能保五？这个年初的降息跟随后的财政刺激会变得非常非常重要。好，我们看一下人行啊，从过去一段时间是不断的进行一个利率的调整，包括上月进行存款准备金利率的下调，到目前为止，短期的利率还有中期市场利率都做下调。我们先从短期的利率框架让大家了解到中国人行是如何控制市场的流动性。那人行的短期。呃，货币市场啊，有非常多的一些工具啊，不管是超额存款准备金利率，还是 O M O 七天逆回购利率，还是这个存款类七天期的质押式的回购利率，还有包括 S L F 啊，这个七天期的常备借贷便利，通常一般呢、啊，我们比较关注的是 O M O， 就是所谓的短期的七天期的逆回购利率，逆回购利率，这个逆回购啊，基本上是一个资金的安排动作，那。央行的公开市场操作通常是以七天为主，对应的利率就是 OMO 七天的逆回购利率，是央行当中中国人行最短期的货币利率。透过设定七天的回购利率的这个目标，可以透过公开市场操作来调节整个中国短期资金的成本，所以它设立一个短期的利率通道。短期的哦，光美短期的，我们讲分析中期啊、哦，有短、中、长期三种架构。十月中调降存款准备金率是长期架构，那这边讲的是短期架构，等一下再补充中期架构。光美先有个框架哦，短、中、长期。今天不讲长的，因为长的在十月十五号已经调整过了，先讲短的。那短期的市场的货币啊、呃，货币市场的流动性啊，基本上就是由 SLF。跟所谓的七天期逆回购利率形成一个通道。那现在啊，因为利率水平正在往下压，所以并没有调整 SLF 的利率水平，而是调整、调整直接调整市场上的逆回购的拆借利率，从原来的 2.2% 降到了 2.1% 而且从今天就正式开始啊，这速度来得非常非常快。那最下缘的是超额存款准备金的利率啊，就是存款准备金。比率，那你存进去之后，可能会存超过叫超额存款准备金利率，它的下缘是在 0.35。所以短端利率透过一个通道的方式在啊、呃、发展。那目前观察，因为这个通道在这边，但中间的中枢位置就是这个 OMO 利率的水平啊，现在降到了 2.1， 所以等于降息了 0.1 个 percent。好，另外我们看一下中期的、中长期的利率框架。包括了 LPR 的贷款基准利率，包括 MF 的中期借贷便利的利率，还有包括 PSL 抵押补充贷款的工具利率。那当然 PSL 现在不会动了，因为 PSL 之前啊是为了棚改货币化所发行的。那我们特别观察的是 MF 中期借贷便利，因为这是官方官方人行给予市场流动性的安排啊。LPR 是对于市场利率的指导，所以我们来观察一下它整个的框架范围啊。第一个。上元是所谓的 LPR 利率，在去年的1十月二十号已经降过一次，所以整个中期的发展，短期我们一般来讲就是以周为计，以一周为计，以天为计；中期可能以月为计，以年为计。那长期的像存款准备金比率，那就是超长期的，跟信用扩张、跟杠杆有关的、啊。那中期的。这个、呃、利率政策通道基本上上远、啊、包括了一年期 LPR 利率更高，有五年期的 LPR 利率那就更长了。那包括了短端有包括了像这个 PSL 的补充贷款利率，那最影响市场是中期借贷便利，中期借贷便利啊从百分之二点九五到二点八五，所以我们看到我们看到，而各位整个中期中长期的利率框架是往下压。往下压，刚提到的短端的货币框架的走道也是往下压，所以今天人行的动作是非常非常积极，在一个月不到的时间，先调降了存款准备金率之外，也调降了包括 LPR 的一个利率，现在在补充了一个是 OMO 七天期的逆回购利率，另外还有包括了。m f 的中期借贷便利的执行成本，所以主要是引导整个流动性下滑、流动性释放。那这个是用价格来控制，而不是数量这种控制。我们看过去一段时间，人行对于货币的呃这个呃发放宽松跟紧缩，一直维持一个中性的态度，透过价格的调整来引导中国资金。成本的变化，哦，这个很重要哦，因为美国现在做 taper 嘛，是通过数量在调整，而中国是通过价格在调整，所以中国这次降息动作当然是有目的、有原因的。我们就要配合几个主要、重要的一个方向来做一个观察跟留意啊。好，我们先看到，因为在今天啊、哦。中国国家统计局也公布了最新的 GDP 的数据。那当公布了去年全年呢、啊？去年全年的中国 GDP 是来到人民币的一百一十四兆，一百一十兆，你除以六点三的话，大概接近十八兆、十七兆。美金的水准呢？这个年增率是非常的高，是来到百分之八点一。那这个年增率我们特别说明，因为在去年受到新冠疫情影响，各国的基期都比较低，所以国家统计局也公布了二零二一到二零二零两年的平均增长率。我们这期节目有特别提到，全世界第一个公告，两年平均要跨过新冠疫情低基期的干扰。是中国国家统计局。那中国国家统计局透过这种方式之后，后来西方的国家统计单位跟西方的央行也开始引用中国的这种算法，避免市场对于不管是增速或减速有误判的可能性。所以，我们看过去两年啊，中国的平均 GDP 增长率是百分之五点一哦，这个数字其实并不优异，也并不高，也并不高。所以我们就要解读，那2022年中国能不能保五？能保保五，因为现在啊，有人传言，第一个中国的顶标是成长百分之五点五，那另外投行普遍预期是成长百分之五点二。可是不管是百分之五点五高标，还是投行预期百分之五点二，其实达成难度都很高哦。所以为什么要保五？是我们今天的标题。等一下，我们要拆解一下中国 GDP 的结构跟内涵。2022年中国能不能保五，是一个非常重要的关键。好，我们先看到数字，我们再分析结构。因为按照季度的表现做观察，我们看到这个中国的经济随着2020年的基期偏低啊，所以在去年第一季的年增率是高达了 18.3%， 第二季哦腰斩 7.9%， 第三季。百分之四点九，到了刚刚结束的第四季，剩下了百分之四，它下滑速度是相当的快哦，下滑速度相当快哦，这代表中国的经济正在快速的放缓当中。那我们要特别提到，因为中国公布 GDP 的速度其实算相当快。最近啊，不是中国，整个东亚，东亚的国家跟经济体，基本上他们公布 GDP 的算法数字都非常非常快。像越南就在年底之前。二零二一年还没有结束之前，就公布了二零二一年的 GDP， 也就是目前啊，整个东亚的经济体当中，对于整个经济数字化的掌控能力，远远优于西方国家，这是很重要的哦。代表整个东亚的经济体当中，不止中国，不止越南，其实很多新兴东亚的国家或经济体当中，在公布这种宏观数据的时间点，是非常非常的早。非常非常早，这代表什么？涨幅度很高。数字化管理的能力极强啊，这是我们这边补充的一点的。好，那我们先看一下，从 18.37.9 到 4.9， 到刚刚公布的第四季是 4.0%， 也就是中国的 GDP 在去年是前高后低，那这个下滑速度会被继续延续，会被继续延续，是我们要观察的、哦。好，当然你说，哎呦，以前中国 GDP 是 8%、7%、6%， 怎么现在百分之五呢？后面你来看它基期啊。你要看到机器啊？我们来比较一下，你看嘛， 2 0 1 0年中国的这个 GDP 啊是41兆，成长百分之十是增加了 0.4 兆啊，百分之十的增长率啊，成长百分之十，看到有？现在是一百一十四兆，只要成长百分之三，只要成长百分之三就有 0.4 兆的水准。所以中国经济增速放缓，大家要特别留意，所以中国的体量越来越大，越来越大。我们说“百保五”啊。保五你去算一下大概会有 5.5 兆人民币的一个增速， 5 5兆将近 8,000 亿美金啊，将近 8,000 亿到 9,000 亿美金。这种增速就是中国每年的经济增速等于生出一个中型的经济体规模。中国经济的成增速，一年的增速所创造的财富，除了看速度之外，以绝对增量。我们譬如讲啊，咱今年保五化，大概就是 5.5 兆，大概八千亿美金，什么意思？等于一个台湾的经济体的 GDP O 还超过，所以我们不能只看增速，不能只看增速，因为增速一定越来越慢嘛。因为按照中国的体量那么大，要维持在百分之五以上，其实仍然算是高速增长啊。所以我们第一个叫增速要跟大家做特别报告，所以我们会把绝对的量体来跟大家分享啊。我们看到2021年比2020年大概增加了，增加了大概是 3.8 兆， 3 8兆。那2021年又比2021年比2020年增加三点八兆， 2 0零二零年比2019年大概增加的是 2.7 兆，那2019年比2018年增速就比较快哦，增加了大概 7.5 兆啊， 7 5兆，各位可以算出来。那再往前推，大概将近8兆啊， 7 8 7.7 兆，所以中国的绝对增速在这边哦，各位绝对增速，绝对增量绝对增量。绝对增量，所以这两年的增速是放缓的，受到新冠疫情的影响，还有金融，还有包括房地产的改革，使得中国的增速明显的出现放缓的动作。所以这个增速要怎么看呢？因为中国的增速啊，绝对增量不是增速一些，绝对增量大概回到了2009到2010年左右的未接绝对增量。绝对增量，所以不管从增速观察，这个增速但是公布以来最低的增速。以增量来讲，其实二零二一年也产生非常大的经济跟发展的一个压力跟一个门槛。为什么？因为它的增量回到了二零一零年的时刻。那中国的增量去哪里了？怎么办？我们就从结构做观察，才能分析到市场跟角角度哦。因为这边啊是中国各季度的生产总值，所以我们一条一个是增速。比率，一个是增量。小朋友从六十分考到九十分是增加三十分，可是增速从六十分到九十分是增加了百分之五十。从九十分考到一百二十分还是增加了三十分，可是增速就剩下百分之三三三三三三三三点三三三三了。所以增速会放缓。所以关键要做增速跟增量。从最新公布的数据，不管是增速，不管是增量，其实都是偏低的，都是偏低的。所以我们要观察到，到底会有什么样的刺激政策来出台，来出笼。好，后面我们先看到，我们从支出面法，一个国家 GDP 就一个国家价值的产出，大家知道吗？什么 C 呀、啊，加 I 呀、啊，加 G 呀、啊，加 X 减 M， 哈，就是用支出面法啊，一个国家的产出就是。呃，这个消费加投资加政府支出加进出口，那所得面码吧，就是什么劳务的工资啊、间接税的金额啊、折旧啊、利润。所以 GDP 算法有两种，一个是所得面法，一个是支出面法。通常两个都很好算，可政府习惯用支出面法来公告。所得跟支出是很等式，所以所得面法是一个国家创造的呃福利创造的价值。是分到哪边去？是被政府课税课走了，还是被企业的投资跟折旧给吃掉了？还是回到了地主身上？呃，地主身上？还是回到了劳动的工资身上？还是回到企业家利润之上？所以，一个叫所得面法，一个叫支出面法。我们这边提到的是用支出面法啊，也是大家常用的一个方式啊，来进行计算。中国的经济怎么了？中国经济2020要保五怎么救？好，观众朋这怎么救？不是讨论中国经济，而是中国经济的现状跟未来。我们要预判中国的政策走向。从去年十二月中到现在一月中，这一个月的时间进行了非常多的短中长、长中短的货币宽松，或者叫利率宽松，或是信用开始放松。就是我们提到的中国的信贷脉冲已经来到低点，正在转折往上，这个很重要，很重要。所以，我们现在回来看到底多严重啊？后面不要讲严重哦，越严重。刺激力度会越大，越严重，刺激力度会越大。那这为什么意思？美国经济越坏，股市涨越凶。为什么？经济越差，股市越凶。为什么？因为美联储的刺激，美国财政刺激的宽松。所以，我们注意到经济跟股市中间还有个变数，这个变数就是政府的心态跟他的政策。所以有时候不客气来讲，股市是不孝子，经济就是年迈的父母。父母身体越糟糕，不孝子越开心啊！不客气讲啊，什么不孝子等你父母走之后，嘿，大把大把的银子就可以花了啊！所以经济就是年迈的父母，股市常常就像是个不孝子一样，每天诅咒经济更差。中间的关系就是财富转移的桥梁啊。所以啊啊嗯嗯，所以嗯身体越差啊，不孝子越开心啊，看到没有？我们对于股市投资啊，大部分都希望做不孝子啊，越希望它涨啊。所以我们要分析哦，中国经济到底目前碰到什么困难？先看到公布的零售销售，这个零售销售数字啊，其实相当的差，相当差啊。以十二月份的社会消费品的这个零售总额啊，就是美国的零售销售年增率只有百分之一点七，中国的。内需消费市场年增率只有 1.7% 远远低于市场预期的 3.8% 这是大幅低于预期，大幅低于预期。所以第一个，消费端消费端 C 那一块啊，中国的这个表现是非常差的。汇率好，当然短期不会，不可能会，也不会。在做结构改革。在进行房地产泡沫的一个抑压抑，还要碰过房企的一些打击，使得中国的消费目前基本上没有亮点，在短期是没有亮点的，所以这个公布数据是蛮差的，<咳>基础也够大，是 4.8 兆人民币啊。可是你说要做增速，很难很难。好，第二个我们看一下投资，这个投资啊，当然我们就以固定资产的投资规模做观察。那同步在今天也公布了2021年有关于房地产投资，因为中国的固定资有将近一半是跟房地产有关。那光是以10月份数据为例啊，中国全国的房地产投资年增率只有 4.4%， 这个比过去1到11月的增速来得更低，也创下了近一年半以来最低的水平。那从整个商品房的销售，连续六个月增速下滑，新屋开工的年增率连续。九个月的下滑，从国家统计局的报告就可以看出来，二零二二年的中国房地产应该以稳为主，大幅的增长对 GDP 贡献难度很高。所以我们看到，扣掉了 C， 扣掉了 I 之后，其实二零二一年的表现都很差。那为什么中国的经济增速会那么强？关键就在于进出口部门。我们看2 0二1年啊，中国的出口数字是非常漂亮，其中出口金额以人民币的币价来计算，增长了 21.2% 进口的金额增加了 21.5% 那进出口的进出口就出口减进口就顺差、啊、是来到 4.36 兆。四点三六兆，相对于中国一百多兆人民币来讲，其实不是一个很大的金额。可要注意哦，你这个算出来、啊、就是中国的出口大概占中国 GDP 的比重，中国 GDP 大概约莫百分之十八了，百分之十八。那。大概进口啊，进口占一百一十支支兆号，大概百分之十三左右了。各位，你注意哦。所以虽然我们看这个绝对金额，大概只占中国 GDP 的百分之三，哦，不大不大，百分之三不到了，百分之三大概百分之三左右了，百分之三点多啊。对不起，百分之三点多，因为一百一十兆来算吧，三点多。可至少你要看到这两个这个数，我大概差数啊，不是十八不到了，十四左右了，大概百分之十四好了。是17啊，好，它差不多。其实中国对于国际贸易仍然是非常非常仰赖的，只是两个减出来之后感觉不多。可这感觉不多，在去年发挥了一个很重要的效应。我们知道，从2019年，中国产值的产品在全球市场占有率从 14% 上升到 17% 而这个数字啊，应该是不可持续的。是不可持续的，因为这个地球上那么大，中国要独占五分之一的一个将近五分之数，这不太可持续。其实维持在百分之十四、百分之十六的水平就已经非常高了。做公，中国作为全球第一大的生产大国，这种比例很高。哎，关键因为这个比例不可能更高，因为很多是再加工嘛。譬如说，这个呃，澳洲的澳洲的铁，印尼的煤，呃，进到中国，进到中国开始加工成初级的钢坯。啊，这是第一次出口，中加工钢胚，在出口到日本、韩国进行二次加工，啊，或者在中国进行二次加工，在出口到日本、韩国，那加工完之后再出口给中国，再进行第三次或第四次的，可能成为半成品或成品的原料组装。原料组装之后，可能在出口到了东南亚、东协啊、东协之后，那东协就做成成品啊，这个成品可能最后再回到中国进行最后的包装或者最后的组装啊。我们说这个国际贸易是个关系，所以中国的数据越它一直跟别人有往来嘛，那所以这个数据不可能更高，你懂吗？每一次的交易当中。都跟人一人一半，你懂意思吗？事实上就越我出轨给你，出轨给我，我出轨给你，出轨给我，所以基本上这数字不可能更高。大家知道这个 m a x 嘛，这个极限值的关系啊。但去年中国仰赖的是整个出口受到国际供应链中断的影响。中国制的产品在全球贸易占据了非常大的份额，而且是个增量啊增量。而这个数字在2022年基本上能够维持就不容易，要进一步走高，要维持不要说两位数，要维持两成以上增速，其实难度是非常高的。也就是我们刚刚从消费、从地产投资、从进出口，有没有？我们看到。二零二零的保五是非常辛苦的哦，是非常辛苦的、哦、所以，我们给大家看这张图啊，来，来看这张图啊，看到没有？就是 C 加 I 加 G 加 X。看到没有？我们刚刚提到了，这个消费年增率还在下滑啊，还在下滑。固定投资也在下滑，不仅房地产哦，你像台积电啊，二零二二年宣布四百四十亿美金的资本支出，中国没有台积电嘛？看到没有？大陆地区没有台积电这企业，一家企业可以撑住中国的、撑住大陆地区的一个经济成长。你像台积电对于台湾地区四百四十亿美金的一个资本支出，基本上可能直接给台湾地区的 GDP 贡献，就可能哦接近了百分之零点五哦，一家企业可能支持台湾地区的这个 GDP 百分之零点五的增长。大陆地区没有。所以消费在下滑，投在下滑。我们刚刚提到这个也应该会下滑，因为净贡献值它不容易增加。好过没有百分之五，这个是减速哦。这边要增长百分之五啊，这边要增长百分之五，怎么做？怎么做啊？这是目标，这是定硬目标。虽然大陆现在不再用 GDP 成长率、成长率啊作为官员的 KPI， 可这个还是很重要，这个稳定民心，也是一个很重要的一个指标。好，消费。周期没那么快，投资周期没那么快，而进出口周期刚刚结束，好，各位，只剩下一个在低周期的，正在等力发令，正在等力等待发力的政府支出，所以我们看到从十二月中到一月中这一个月，从存款准备金率到 LPR 到今天的七天期逆回购到这个 m f 货币政策正在进行全面性的放松，那这个放松是为了支持谁？我们去想哦，很简单，你看美国就知道了。美国不是货币先宽松，钱先印出来，你们要不要花？你们要不要花？你们要不要花？你们要不要花？你们不花，拜登的三轮刺激就来三次，这是必然的过程啊。所以我们可以注意到。从大陆市场的变化来讲，我们可以很简单的理解，基本上对于基础建设的安排就会非常非常明显。在上个礼拜啊，这个大陆，我们举个电力板块啊，这个特高压为例啊，呃，申报了13条啊，这个直流电交交流电的特高压的计划，我跟你讲，送上来，不要说审都不审了，基本上马上批。什么意思？只要你送得上来。跟中国大型基础建设有关的案子，基本上批审批的效率是极高的，是极高的。这就是一个例子哦。就是目前开始要观察消费改改革啊，避免垄断，垄断之争嘛。企业的垄断，企业的利润到底属于资本家的，还是属于全民所有的？还在进行啊这个垄断战争嘛？投资房地产三座大山嘛？过没有？三座大山不就是住房、医疗、教育吗？这两块起不来的啦，短期起不来的。进出口刚刚提到了，这个不可持续嘛，啊，不可持续嘛。我们等一下讲美国的哦，就知道不可持续嘛。那只是像这个、啊，只是这个，所以马上可以看到大陆市场它的发展跟变化会在哪边来出现。我们看到目前为止啊，这个中国的地价啊，房地产地价在上个周末也公布啊，因为已经是连续四个月吧在下滑，所以。整个的货币刺激跟这个财政刺激非常非常紧哦，所以我们看到啊，在这两天啊，尤其在今天啊，我们看不兰特原油再创新高，这已经代表了。会不会又回到了原材料的需求，也是一个重点。我们在这边分享给大家，要来做参考。好，我们休息一下，回来就要观察美国礼拜五公布的数据。这两个数据可以搭配哦、喔。中国的数据跟美国的数据一搭配，可能对于2 0 2二年全局的掌握会更为清楚。我们休息一下，回来在今天的部分，针对美国公布的零售销售、工业产出利用率、跟消费者信心，还有美国失职率，在今天又刷新半年新高。休息一下。马上再回来。